0: 大家好，这里是午夜干杯 Midnight Toast， 这是我们第三期节目。我是刘月，我是西晋。每月每个周末的夜晚，我们会在餐桌前相聚，从设计师的角度聊聊饮食文化、设计和艺术。欢迎你加入我们的餐桌
1: 。所以今天的节目里，我们想和大家聊聊吃素。这是我本人特别一直都很想聊的一个话题，因为在我的生活中，这一直是很重要，然后无法避开的一个事情。一个是因为，嗯，在大学四年期间，我也曾是一个不是非常严谨的素食者；二是因为生活在柏林，然后身边朋友和同事中间，起码都有一半以上的人都是素食者或者半个素食者。嗯， um, 虽然大家选择素食的理由多种多样，比如说有人可能是出于环保的理由，然后有的人是为了保护动物，呃，有的人是为了调理身体，然后注意健康管理，然后还有的人是因为宗教信仰。我觉得我们在聊这个话题的时候是认可所有的这些选择的合理性，但是在今天的节目中，我们不会太多的去涉足我们为什么要吃素这个话题。毕竟，关于这个话题的讨论，有很多更加专业的人可能比我们说的更好。比如最近，呃，我听到一个女性播客《花间有剑客》，然后在他们的第二和第三期节目中，主持人们讨论了他们的饮食选择，也很详细的从环保的角度去阐释了他们做出自己选择的各种动机、理由，还有一些相关的文献。在今天的播客这个主题下，我们其实想讨论的是，在吃素和吃肉这种。被分化的两极选择之间，也许有其他更加丰富的消费或者饮食选择可以被摆在餐桌上讨论。我们可以出于不同的理由，在这些选项之间做出更加个性化的选择，比如吃什么肉、吃多少肉、在哪里买肉、为什么不吃肉、不吃什么肉、如何实践不吃肉等等。我们想和大家分享，在我们生活中遇到的一些人，然后分享一些更加私人的故事。他们做出的饮食消费选择，以及各种设计师和艺术家们，他们是如何与这个议题相碰撞，做出一些或戏谑、或警醒、或者引人反思的作品呢？嗯，接下来坦白时间到，<笑>所以刘月，你的饮食消费选择一般是怎么样子的
0: ？呃，我本身不是素食主义者，然后但是因为我幼儿园的一些不愉快的经历，当时幼儿园里的厨师。嗯，炒菜的时候放了很多很肥腻的猪肉，嗯，导致味道非常的油腻。然后有一次我吃着吃着就吃吐了，然后从那以后就，<笑>从那以后我就开始排斥猪肉，所以从很小的时候开始就不吃猪肉了。但是其他肉类都会正常食用。然后我平常买菜的话就是没有什么特别的，嗯，就是会选择附近的超市。因为说到我的饮食消费选择，我这里想特别聊一下我小时候对肉的记忆
1: 啊哈， uh huh.
0: 因为我小时候总是有种印象，就是吃肉好像是一件比较特别的事情。然后如果哪一天家里做肉菜，都会让我觉得好特别。比如说某个特殊的节日，嗯、呃，为了庆祝一些喜事这种情况。然后像有些非常特别的肉菜，可能一年只能吃上一两次。嗯。我小时候其实大部分时间都是和外公外婆住在一起的。那个时候耳边经常听到的话就是：“嗯，吃的越多身体就越健康，然后一有机会就要多吃肉。”<笑>然后那个时候，那个时候我对肉的来源、肉品加工、运输这一系列餐桌以外的事情其实是没有丝毫了解的。我我到现在还觉得就是特别有趣的一件。儿时的趣事就是我妈妈在我很小的时候给我报名参加那个舞蹈课，我那个时候可能也就五六岁，然后每次上课前都是大吵大闹的拒绝上课，但是我妈妈或者我外婆会想尽办法把我哄骗到舞蹈学校。他们最常用的一个伎俩就是呵呵舞蹈课前<笑>伎俩，<笑>舞蹈课前带我去吃麦当劳的巨无霸汉堡或者是肯德基的炸鸡。然后我那个时候就是就会觉得，哦，去一趟麦当劳或者去趟肯德基，其实是一件特别特别奢侈的事情。虽然现在看起来，其实他们就是很便宜的快餐，但是那个时候对我来说就是非常非常难得的美食体验。而且我觉得也是因为家里也不太会做，就是类似的西餐，嗯，西式餐点，像汉堡、炸鸡这样的东西。就对儿时的我来说，充满了无穷的诱惑力。然后我我后来对食物感官稍微有了解之后，就是也意识到，可能就炸鸡来说，吃炸鸡的时候，炸鸡它本身酥脆，然后外加呃它的内部肉质嫩香，可以充分的调动使者的视听味觉，让进食过程充满了满足感。但是在这个了解过程中，也渐渐意识到，就是油炸食品它对身体健康的一些不利影响，还有长期食用会引发的各种疾病啊等等。嗯，总之，对于小时候的我来说，吃肉这件事本身就是非常非常特别的，而且一定要有一定经济来源的人才能做。而如果有机会吃肉，就要特别认真的吃，格外的珍惜。所以我也会尽可能的多吃肉，绝对不会出现。浪费的情况
1: ，嗯，对，感觉刘月在我们朋友圈里面是以，呃，绝不浪费食物出名的，<笑>就每一次在盘子里面剩菜都会都会被刘月骂，所以我觉得这样挺好的
0: ，这个习惯就确实我是一直保持到现在，然后我本身在进食的时候就是不分种类的都会尽可能做到不浪费食物，也不只是限制于肉食，嗯、但是涉及到肉类的时候。比如像鸡翅，会尽可能的把鸡翅上面可以吃的地方全都吃掉。嗯，然后像吃鱼的话，也会把鱼头上面可以吃的地方也都吃掉。嗯，我觉得这个其实跟你自身的饮食文化背景是有很大关系的。中国的各种菜系所囊括的食材。特别特别的丰富，比如说动物的内脏、头部、肢体，像鸭头、嗯、鸡爪、嗯、牛肚这些，都可以出现在各种好吃的菜肴里面。嗯，所以在这种饮食文化的熏陶下，让我。不会轻易排斥吃下某些部位，嗯，后来到意大利之后，会经常发现很多意大利人可能会很排斥在餐桌上看到动物的头，嗯，比如说听到吃鱼头或者吃鸡爪，会觉得特别的诧异，嗯，因为这些部位来说，就是就饮食文化而言，对他们来说是不能食用的东西
1: 。但我觉得，其实，在意大利跟其他。欧洲国家比起来还稍微好一点，或者说起码跟我所处在的德国，比如说，呃，在意大利的南边，我吃到过，就他们也有用那种猪肚做一些东西，然后这种食材我在德国找都找不到，<笑>嗯，然后在意大利也听说过，我自己没有吃过，就听说过有会用猪血做甜点， oh. 就感觉这一些在其他的就在德国也无法想象。可能也
0: 是意大利分南部、北部、嗯， oh, 中部， oh. 然后也会有各自的不同文化。Oh. 然后我目前是在米兰，是在意大利的北部，嗯嗯嗯。反正我就觉得，嗯，最开始我是因为受到家庭环境的影响，让我不会轻易的浪费食物。嗯， oh. 后来是随着对食物文化的不断深入了解，还有学习，现在可能更多的是抱着一种敬畏的心情去吃肉，嗯， oh. 因为总觉得每一次吃肉都意味着。你这盘菜背后有一些生命的牺牲，嗯、如果它都已经呈现在你的餐桌上了，嗯、那就怀着一种敬畏的心情，尽可能的把它都吃掉，嗯、我觉得我的感觉是让它的生命用另一种方式在我的
1: 生命里继续延续。哦，哇哦，嗯。<Yeah. 笑> mm. 我其实小时候，我们餐桌上有些什么肉是肉多还是菜多，或者具体比例是怎么样，我都不太记得了。<笑>但是，嗯，关于荤和素对我来说成为一个话题，还是自从我呃上大学开始，因为当时是我记得是非常偶然也非常奇怪的一个经历，就是我在报纸上在新闻上看到了一个凶杀案。然后当时凶手的手段特别残忍，然后把受害者肢解，还甚至吃掉了他的一些身体部位。当时觉得特别恶心，就产生了某种联想，就觉得既然我们都是生物，为什么我们就只吃动物不吃人？如果我们可以吃动物，是不是意味着我们也可以吃人？当时就因为。自己这心里这道坎过不去，就不想再吃肉了，嗯、就这样持续了四年，嗯、一直到我来德国。然后来德国之后，其实当时这种心理阴影已经消退的差不多了。同时，就我又不太会做菜，所以就经常在呃外面买一些比较便宜的 d ö n e 就是一种土耳其肉饼，还是不知道中文怎么说。嗯，嗯也就渐渐的就开始重新开始吃肉了。但呃，现在的话，就感觉在德国，尤其是在柏林，身边很多，不管是同龄人还是非同龄人，不管是朋友还是同事，就生活中很多吃素的，或者是以不同的方式，呃，减少他们的肉食消费的人。呃，就大家这方面的意识都特别强烈，嗯、所以很多可能素食者会说他们在生活中会遇到一些社交困难。就作为素食者，你跟吃肉的、吃荤的朋友一起出去聚餐，会觉得自己是呃，哦、给大家带来困难，呃、因为要将就你点一些素菜给你吃。哦、但我跟朋友出去的现在的社交困难是，我是呃，作为荤食者，我是那个少数派。<笑><笑>嗯。就有一些朋友，你跟他们约饭的时候会注意，可能不会约中餐，或者是不会约一些，比如说墨西哥菜，就是那些荤食比较多的一些菜系， oh. 因为不然的话就很难吃到一块儿去， oh. 或者是吃中餐有一些荤菜你想点，但是没有办法跟别人分享，也是一种， oh. 呃，很很郁闷的一件事情
0: 。Oh. <笑>我的天哪，完全无法想象
1: 。哦， oh, 对对对。但同时，也是因为跟呃吃很多吃素的朋友一起出去吃饭，从他们点的一些菜中，我会发现，其实很多时候有很多很好吃的素菜，就在不同的菜系之间，并不一定荤菜就一定比素菜是口味上更优的选择。同时，也是因为可能身边很多对于荤素的讨论，然后对于食品工厂、对于肉制品加工的一些批判。我在生活中也会呃反思到自己的饮食餐桌上去，呃，在自己平常的消食品消费和食品购物中间会有一些反思，嗯、然后也是以此为引导，在平常可能我不会在超市里面买肉，嗯、如果尽可能的话，我会去一些农夫超市或者是一些必有的超市里面去买肉。如果可能的话，比如说鸡，我会尽可能买整只，这样的话，所以我买到的部分都可以被使用，嗯、而不是说只是买鸡腿或者是鸡翅部位、欸、这样。嗯，但同时也我会注意，可能一周我不会买，如果自己做菜的话，不会超过一天或者是两餐吃肉这样子。嗯，然后同时也是在公司，因为我们公司是呃垂直农业，主要是种植蔬菜啊，还有嗯、呃、香草啊这一类的。同事之中间也是因为公司的性质有很多，他们受公司的这种文化吸引过来的。很多人都是素食者，然后纯素的人也不少，所以我们公司只提供素食的菜单，以及就是如果你在平常邀请客户出去聚餐等等之类的，公司只会给报销素材。嗯，<笑><笑> um, 但我同时觉得也是因为可能。柏林的大家素食者比较多，大家对于环境保护、饮食保护，然后以及不同的宗教信仰的成分会比较丰富。嗯、所以像你出去餐馆里面吃饭的话，素食的供应也是多种多样、五花八门的。嗯嗯，我觉得这也是消费选择和市场供应是相辅相成的一个部分吧。嗯，呃，我们在这期节目开始之前、就是，其实呃做了一个很简单的问卷调查，就想了解一下。我们的听众朋友平常在饮食消费选择上面，对于荤素会不会有什么特别的偏好或者选择？就我们问了也就四个问题啊，一个是，呃，大家是吃素还是吃荤，还是在这之间，有没有什么其他的选择？然后以及大家在什么样的菜系文化之中长大，嗯，然后也特别想了解，就是大家吃荤的时候完全无法割舍的一道肉菜是怎么样的，以及就是大家吃素，如果选择吃素的话，会是用什么样的理由？我其实就是，呃，开始做这个问卷调查的时候，是有我自己的一个理论，虽然也不一定很成熟，或者是这完全没有理论依据的一个我自己总结出来经验，嗯、就感觉好像是饮食文化比较丰富、物产比较丰富的地区来的人，就是伴随着更加美味的菜系长大的人。好像他们更加在面临吃素的选择上面会更加艰难一点。我之所以做出这个结论，是因为感觉身边很多来自英国和来自德国或者是来自荷兰这样通常被认为是美食荒漠的国家的人，吃素的比例会比较高。直接这样总结可能会有点身边几世界了，但这就是我目前为止的一些观察。这让我想到，因为
0: 呃，徐静刚,刚提到的那个《花间有剑客》讲素食的那个节目，嗯，嗯,嗯，他也推荐给了我，然后我在做这期播客之前听了一下，嗯，就想到其中一个主播他是四川人，嗯、哦，他就说他其实变成素食之前确实很难割舍的一些四川的他们的家乡菜，然后包括火锅什么的，嗯、哦、嗯，哦、就让我想到这个，嗯，然后其实这个问卷里面有一个问题是。什么是你无法放弃的肉菜？我写的是火锅。其实小时候家里餐桌上对肉菜的记忆，全是关于各种基于猪肉的菜啊、哦。当然除了海鲜之外啊、哦，因为我是靠海长大的，嗯、猪肉是因为呃猪肉的性价比是最高的。然后家里凡是做肉菜，肯定会首选猪肉。大人的拿手菜很多也是用猪肉做的，比如说红烧肉或者是小白菜排骨汤这样的。嗯，但是像我刚刚说的，因为幼儿园的一些不好的经历，我断了猪肉之后就再也不吃了，所以就对家里的这些好吃的肉菜、大人拿手的肉菜没什么特别的印象。嗯，但是我喜欢吃火锅，是因为就是吃火锅的时候是很不一样的，对我来说，因为一般火锅里面的主角是牛羊肉。嗯。嗯嗯、呃，后来读大学的时候，远离家乡，经常和朋友聚会啊什么的，也会经常吃火锅，因为特别方便。嗯，然后一直以来对火锅的记忆就是，嗯、呃，火锅的主角就是肉，吃火锅就是开心的吃肉。
1: 嗯
0: ，然后尤其是。嗯，怎么说？就是那个圆圆的、热气腾腾的大锅，嗯、很长时间对我来说都像是一个无底洞一样，就好像你可以无限制的把东西放进去，<笑>然后无限制的吃下去，让你所有的欲望都可以被满足。
1: 哆啦 A 梦的火锅，<笑>
0: 我大约十年前吧，有将近两到三年的时间，有很严重的暴饮暴食的问题。然后我每次吃火锅的时候，感觉自己就是像机器一样，不停的重复下菜、加菜、下菜、加菜这样。我觉得是为了得到某种。无论是生理上还是心理上的一种满足感，嗯、所以导致每次餐后都会有消化问题。但后来来到意大利，嗯、呃，因为一些饮食习惯的改变，其实很多改变是被迫的。<笑>然后这个暴饮暴食的问题，其实就突然就消失了，至今还是个谜，我也不知道为什么。但是，呃，无论如何，火锅对我来说都一直是一个特别的存在。嗯、然后说到肉菜的话，我也会一下子就想到火锅
1: 。嗯。所以每次去米兰留学，都会一定会拖着我去吃火锅，<笑>而且吃最辣的火锅。对，嗯。<笑>然后呃，刚刚说到，就感觉我们在选择吃素上面对的困难与否，也来自于我们是否从自己的饮食文化中有相应的美好，或者不一定那么美好的回忆。是的。比如说，我身边就有来自希腊的朋友，希腊也是靠海而生嘛。我从跟他的相处中也能理解到，他是一个特别，呃，在环保议题还有在动物保护上面特别热心，也是特别有同情心、同理心的一个一个人。但即使他现在选择了吃素，但是还是没有办法放弃海鲜，嗯，呃，所以就成了一个鱼肉素食者。在我的生活之中，除了像这样没有办法放弃吃鱼的朋友，也有。完全没有办法放弃吃肉的朋友，<笑>但同时，<笑>然后他做出了什么样的选择呢？主要是因为他希望自己可以放弃吃肉的出发点，在于可能他对食品工业的不信任，也就是说，他无法确认自己在超市里或者是在市场上买到的肉的来源在哪里。对于这些在工业生产里面被可能被剥削的动物。他会有很强的自责心，所以他选择了去学习打猎，<笑>自己来呃，<笑>自己去森林里面搜刮可以吃的食物，自己来处理肉，从头到尾，从头到脚，全部都自己处理，就是因为。柏林市区之间，还有市区周围，其实绿植的覆盖率都是很高的，所以平常即使是在城市里面，也可以见到很多的呃野生动物，呃，像一些食草动物，比如说野生的兔子，或者是野生的野猪，呃，我还见到过野生的浣熊。就我上班的地方，就是食物垃圾丢掉的那个垃圾桶里面。每天早上去去上班，然后公司的同事打开那个垃圾桶，里面都会蹲着一只脏兮兮的浣熊，在那里吃我们剩下来的食物，就屡教不改。呃，还有平常就是在单位附近也会有一些野生的狐狸啊等等之类的。当然，他现在还在学习过程中，估计就是他的证也快马上下来了。但也是从跟他的交流中了解到了，就是在德国当猎人是呃有哪一些不同的。呃，课程需要<笑>需要学习，比如说他们会需要，他们需要处理，就是他们需要学习如何处理一整只肉，然后以及辨别可能哪些动物它正在经历一些疾病，比如说就是、嗯、呃，其实德国或者说柏林以前其实是有挺多狼的，就是在森林里面。但是因为呃人类的聚居，在过去的几年间、十几年间，就狼渐渐的消失了。也是因为这些肉食动物的消失，所以很多草食动物渐渐开始泛滥。这种草食动物泛滥的有一个不好之处，就是它们一方面是会很多绿植会被破坏，另外一方面是因为一个区域内这些动物的。广泛的增长会导致他们群居的过程中，一旦有任何一种疾病出现，就很容易广泛的传播。嗯，呃，所以其实一定的程度上，如果有一些猎人在这个区域活动，然后进行捕猎的话，其实是有利于这个区域内生态的平衡的。嗯，以及就在他们的课程里面也会学到说，如果你在呃某个区域看到了一只生病的野生动物的话，你是有义务要把这只野生动物给杀死。嗯，一方面是帮他解决。就是呃，疾病的痛苦，一方面是防止疾病的传播。嗯
0: 嗯，然后讲到那个就是吃动物这个话题，嗯、然后想聊一下，就是我几年前吧买的一本书，当时是因为这本书的标题还有封面设计特别的吸引我的注意力，所以买了这本书。它名字叫、e《Eating Animals》，然后是呃 Jonathan s a f f r o n f o r d 作者的名字，嗯，他的中文是吃动物，呃，副标题是一个杂食者的困惑，然后是二零零九年出版的。我当时是先买了这本书，之后看了里面的内容，才知道他聊的是一个很深刻的关于自我饮食思考的一个话题。呃，作者他是以小说著称的，所以这本非小说其实读起来很像是在读一本故事书，嗯。然后这里简单说一下，因为作者他是在传统的犹太家庭里长大的，然后他在第一章里也聊到说他儿时对外婆的胡萝卜炖鸡的记忆，这里面聊了很多外婆在他的成长过程中对他的食物文化建立的一个影响。他的外婆是从大屠杀里幸存的，然后书里面也写到对外婆来说，食物不仅是食物，还包含了恐惧、尊严。感恩、仇恨、喜悦、屈辱、信仰和历史，当然也包括爱。这其实跟我个人的经历很像，就是老一辈人对食物的态度，会在我们成长过程中潜移默化地影响我们自己对食物的看法，还有对食物的选择。然后这里，嗯、呃，作者他其实在他人生的前二十六年里，时常在下决心成为素食主义者还是继续吃肉之间摇摆不定。他当了爸爸以后，呃，希望自己的孩子能够对自己即将食用的食物有一个全面的了解，以及更安全的把控，所以他就开始思索这样的问题：就是为什么我们要吃肉？如果我们知道肉是如何被送上餐桌的，我们还会吃吗？所以他之后就开始了大量的调查和暗访，去追溯，呃，大部分肉食的源头。其实就相对来说比较客观的展示了美国工业化养殖的一个现状，还有一些坚持天然养殖的农场的一些情况。在这个过程中，他其实也是在试图摸索现代人消费肉食的一些道德准则，还有习惯是怎样的。然后作者其实不是在试图表达吃素或者吃肉这两者谁对谁错，而是在通过对事实的展现，让读者在进食前认真思考。你眼前的食物到底是从何而来的？然后你是否真的有权利享用眼前的这一餐？然后这本书后来也被拍成了同名的纪录片，当时是在二零一七年上映。感兴趣的朋友也可以，就是没时间看书的话，也可以看一下纪录片。然后，呃，我最近是准备播客节目的时候，特别看了之前在那个呃 Netflix 上面收藏的一部纪录片，叫《奶牛阴谋》。副标题是永远不能说的秘密，这个也是基于美国的食品工业大背景下的一个讨论。导演叫呃 ，Kip Anderson， 他二零零六年因为看了一部环保电影，呃，名字叫《难以忽视的真相》，所以就因此成为了一位环保主义者，开始循环利用物资，啊、随手关灯，<笑>随手关灯，节约用水，骑自行车上班，以及低碳出行。然后，二零一四年的时候，因为某个契机，他发现了一个从未关注过的关于环境保护的电影拍摄题材，就是畜牧业。嗯，他在拍摄的过程里，通过一系列的调研还有走访，发现了很多大型畜牧业养殖对地球生态环境造成的非常巨大的影响，但这些影响并没有被环保组织通过恰当的方式公开以及强调。因为它涉及了多方复杂的利益关系，就是一些企业巨头的利益。我觉得就是和吃动物的作者所表达的观点是一样的，就无论选择吃素还是吃肉，都应该至少做到了解真相，然后再做出选择。怎么说？因为我们属于这个庞大的生态系统，嗯、我们每一个选择可能都会影响到这个系统里面的其他的生命个体。每个人都应该为自己的行为负责任。然后额外想说的一点，就是这部纪录片特别让我印象深刻的是，呃，可能跟 Netflix 很多其他纪录片一样，片中使用了大量的数据可视化，就是通过动画的方式向观者展示了一些，呃，可能你乍一听上去或者是读起来不会觉得有什么，但是通过很视觉的，嗯、呃，方式去展现，会让你大吃一惊的数据，非常推荐大家去看一下。然后这里还想跟大家分享一个我本人特别喜欢的一个设计案例。这个设计师他名字叫谭君岩，他是荷兰爱因霍芬设计学院 Food n a n Food 食物设计本科的第一届学生之一。我当时是2018年去参观荷兰设计周，然后去爱因霍芬设计学院的毕业展，当时看到了他的毕业设计，名字叫《0.9 克黄铜》。它是将用于宰杀牛的子弹发射后剩余的黄铜弹壳收集起来，重新铸造成 0.9 克的回形针，然后通过自己专门设计的贩卖机将子弹以另一种形式重新回到人类的手里。你只要花费 0.05 欧元，站在贩卖机前看一段视频，然后会得到一枚回形针。视频的内容就是他把回形针的获取方式以及成型过程，呃，拍摄成的视频，呃，用倒叙播放的方式，所以人们看到的最后一个画面其实是牛被宰杀时的那个瞬间。后来， 2020年的时候，我是听了他的一场线上的分享会，得知了他毕设背后的一些故事。他是早在2015年参观了一个屠宰场，亲眼目睹了牛被杀死的瞬间，就是牛被枪杀的瞬间。他在一篇采访里是这样描述的：按体型算，牛是人类的好几倍，但屠宰那瞬间，牛的眼神饱含恐惧、挣扎，身体颤抖。在手握气枪的人类面前显得渺小无助，人仿佛站在权力顶端，毫不费力主宰生命的去留。那个时候开始，他就决定用设计找一种方式，让更多的人体会这种恐惧还有震慑感。在校最后的一年，他在导师的启发下，去当地的农场做义工，学习如何照顾牛、挤牛奶，还有喂小牛。这个学习的过程里，他也设计了一系列的作品，这里我就不赘述了。之后大家可以看他的网站。但特别想提到的一点是，他一直观察的这只牛的名字，就不仅是观察，也是照顾。的这只牛的名字叫 Romey 十八，它中文翻译成柔美，因为他觉得是一只特别温柔的小母牛。毕业之后，他因为想继续研究荷兰的农业畜牧业，所以开始了另一个长期项目，叫如何消费 Romey 十八，继续跟进这只牛的成长以及宰杀后所有相关产品的加工制作，还有销售等其他的程序。他在讲座里也说到，就是他所做的这一切都是希望通过食物这个媒介跟大众讲故事，用食物带观众回到过去，想象未来，同时也希望有更多的商业连结，能够通过这些商业项目和消费者直接对话。说到这个项目的话，也不得不提荷兰的另一位著名的食物设计师，叫 Malay v o g e l z n 他其实就是刚刚提到的这个 foodnam food 食物设计专业的创始人。我记得他是早年在社交网络上用照片的方式记录了他在家里的院子里养鸡的一个过程。然后他会定期的在自己搭的一个简易影棚里面给每只鸡拍照，然后每只鸡也都有自己的名字。直到他最后呃发布的一张照片是烤盘里的烤鸡，也就是他把他养的鸡杀了然后吃掉了。当时在社交媒体上就引起了一阵小轰动，因为很多人在他的照片下面留言，认为这样是非常残忍的。我觉得这个逻辑其实就很复杂，因为你从始至终关注了一只动物的生长，然后你看到它被宰割。然后被呈现在餐桌上，所以感到无法接受，感到残忍。嗯、但是你仔细想一下，其实我们吃下的每一口肉背后，都意味着一只动物的出生、成长、被宰杀、加工或者运输等一系列的工序。不能因为这些事情都被隐藏在，嗯，怎么说，超市里整齐的食物包装盒后面，所以我们就无视它的存在了。
1: 我觉得马代福克森还有谭俊彦他们的作品其实都有一种很共同的讽刺性，以及我记得当时就是看谭俊彦的那个作品的时候，想象一下你拿在手里的回形针其实曾经是一颗子弹，会觉得虽然它轻如就几克重，但其实真的是一颗沉甸甸的生命就曾经因此而终结，然后那种震撼感是。我真的是无言表了，是的。然后还有像买来就是记录养鸡的过程，其实我觉得也挺讽刺，就是因为我们人类出于自己的需求，会把一些动物圈养起来，并且把它们给三等六分。有一些是被分为宠物，嗯、有一些是被分为虚无。宠物不可以吃，是你的情感补给；<笑>然后虚无可以吃，<笑>是你的生命消费来源补给。对生命的三六九等本身就是一个挺残酷的事情。是的。嗯，我们觉得《My Life for a Song》只是把这件事情活生生的在眼前赤裸裸的重新做了一遍，以一种表演的形式。是的，然后但像其实我们在讨论，呃，食物系统的可持续，就是从环保的角度来解释。阐释我们为什么应该吃素，或者是应该减少肉食消耗的时候，很多时候可能是讨论的是环境的可持续。但其实就另外一个面向，对于可持续的解读，也可以说是文化的可持续。其实我个人一直以来的一个纠结就是，当我们说环境的可持续的时候是，是其实是非常以人类为中心的，嗯,嗯，因为我们希望把地球的环境保持在呃能够让人类社会继续稳定运行的一个这样的环境下。所以，就可持续这个词本身，应该是以人类社会为基准的。但如果这样说的话，那么除了环境的可持续，我们应该也从文化的可持续的面向来繁衍我们的人类社会的生活。那么这么说的话，觉得很多肉食菜谱，长久就是在不同的文化之间，千百万年以来流传下来的不同的肉食菜谱，其实也是对我们过去文化的一些记录、一些解读。我觉得这也是很多时候我们在中餐餐桌上面面对很多来自西方中心的文化指责，或者是对于我们的肉食消费指责的时候，一种很不适应的原因。其实这之中也有文化的不同的冲撞，因为我们很多的菜谱在不同的。地域不同的环境底下，因历史的潮流演变而来。如果突然一下让我们放弃我们从小就生以为伴的一些菜谱，我觉得这是也是在文化上面的一种连根拔除，是很难一下子就被人割舍的。但文化在时代的演变之中，真的就不会去呃自我适应以及自我改变吗？之所以说到，就是给自己提出这个问题，是因为我记得在，呃，之前有一个墨西哥的朋友，然后他给我做了一道菜，叫做博佐雷，是一道炖菜。嗯，这道炖菜主要的食材一个是处理过的玉米谷物，然后还有就是肉，嗯，也可以是猪的五花肉，好像也有鸡肉，我不太记得了。这是一道非常古老的菜谱。在西班牙人登陆美洲大陆之前，在当地的本地原住民之间就已经存在这个菜谱了。然后当时是原住民在他们的宗教祭祀仪式上面会用人肉来烹制这道菜，再配以辣椒，然后还有一些蔬菜等等之类的，嗯、是用来祭祀的一道菜。但随着历史的演变，嗯、呃，外来人的入侵，然后。不同文化的融合，渐渐他们用猪肉、五花肉来代替人肉，然后同时在就是当代随着素食主义的影响，也渐渐的有素食的 b o l o g e 这道炖菜的、嗯、演变版本。<笑>我觉得这也是一个就是菜谱在时代之中转变的一个很好的案例吧。嗯，是的。呃，我觉得一个是在保持文化的可持续的过程中，首先可能对于呃菜谱本身它的改进、它的适应是一个方式，另外一个方式也许是继续保持。动物食物的来源的多样性，因为我是最近在看到一个食物系统的调研报告的时候，看到说我们现在人类社会食用的主要的食物，百分之七十五的食物供应来自于十二个植物物种，然后五种动物。但其实我们是应该，呃，推行更多元的谷物和蔬食，以及更少的肉菜的。嗯，但我在想，基于同样这种道理，是不是我们应该也要倡导更多元的肉食品消费？并不是说我们需要在大工业的层面上面去推动更加多种多样的肉食品消费，而是在一些小地域范围内保存当地比较特殊的或者特有的。肉食品消费文化，比如说像我的家乡，呃，在湖南有一道特别就是可能不会被很多人接受的菜，就是呃，我们会吃蛇，嗯。这种蛇的烹调方式，其实他们好像当时还想申依赖着，也不知道成功了没有。<笑>然后以及像云南，因为植被覆盖的原因，会吃很多的昆虫。然后也听说过有烤蜘蛛这种比较<笑>呃吸引人眼球或者是辣眼睛的菜，但其实。<笑>如果这些菜不被纳入大工业生产，而是在本地以可信任的来源被消耗的话，是不是不应该在我们推动食物系统的可持续的过程中被完全的消炎掉
0: ？嗯，嗯，就是刚,刚徐静说到这个饮食文化在时代中的演变和适应这一点，我想提一下，就是。应该很多人也听说过，当时2019年的时候，宜家的设计研究中心 Space 十，他们出版了一本书，叫《Future Food Today》，中文可以翻译成《今日未来食谱》，里面是他们花费数月研制的综合技术、科学与食品一系列的可持续食谱，目的其实是为了缩小。未来食品趋势和人们日常生活在厨房里发生的实际情况之间的差距，为那些有意愿践行环保的人们提供一些采取行动的秘诀。虽然没有人能预测未来，但是我觉得可以肯定的是，如果想要食物系统变得更可持续的话，作为人类肯定是要改变自己消费以及生产食物的方式的。然后书里面的很多食谱都建议读者。远离不可持续的蛋白质来源，然后以微型藻类、昆虫还有其他对环境有益且美味的成分为基础。书里面是分为五个章节，其中有一个章节叫“未来快餐”，然后这里面想分享几个听上去比较有趣的食谱，一个是名字叫“热狗没有狗”。呃，英文是 Douglas Hot Dog， 他们改造的热狗是用小胡萝卜干、甜菜浆果酱、芥末、姜黄奶油、烤洋葱、黄瓜和香草沙拉制作而成的。亮点主要是在面包，因为它这个面包是用螺旋藻的微藻做成的。嗯，然后、嗯、这里想额外补充一下，螺旋藻已经是被联合国认为是人类最理想的食物，因为它的胡萝卜素多过胡萝卜。嗯叶绿素多过小麦草，含铁量是菠菜的五十倍，所以其实这个热狗没有狗，它真正的蛋白质含量也是比真正的热狗要多很多的。另一个菜谱叫虫子汉堡，这个其实我觉得中国首先已经有很久的食用昆虫的历史了，可能听上去没有那么奇怪，但是部分地区哈，部分地区对。然后想说一下，它每块汉堡的肉饼都含有一百克甜菜根、五十克防风草、五十克马铃薯以及五十克面包虫。这个面包虫是黄粉虫的幼虫。然后虫子汉堡是以白面面包为底，辅以开胃小菜、甜菜根、黑粒醋酱、细洋葱和水培沙拉。然后最后一个想分享的是那个叫“肉不在”，它名字起的叫。n e a t b a l l s balls, 就是，嗯、呃，正常的肉丸其实是 meatballs， 然后他把那个 m 换成了 n， 就相当于没有肉的肉丸。嗯、因为很多去过宜家的人可能都吃过宜家餐厅的肉丸，但这个未来肉丸是没有肉
1: 的。哎，等一下，那他们现在呃，宜家的那种购物中心的餐厅里面，他们有把他们的 meatball 换成这种 nitmo 吗？意大利这边
0: 的我还没有看到过，但不知道瑞
1: 典的有没有换
0: 。嗯。嗯，然后他们是研制了两种，一种是用面包虫做的，就刚刚提到那个黄粉虫的幼虫，还有一种是用根茎蔬,蔬菜做的，比如胡萝卜、防风草还有甜菜。为了增加一点瑞典风味，他们还佐以土豆泥、肉汁和呃越菊酱。<笑>嗯
1: ，其实就宜家的这个角度，我觉得也挺有意思的，就是我们能否。在素食的这一个领域里面，发掘更多不同种类的可能性。因为我自己一直以来都秉持一个想法，就是我们当我们选择吃素的时候，我们不应该是对自己进行一种新的限制，并不是对自己说你现在不能吃肉了，你除了吃肉这个选择之外，只有一个选择就是吃素。我觉得其实选择吃素不应该被当成是走无可走之后的唯一选择，而是打开了一种更新的领域，让我们有了更多的选择。我之所以这么说，是因为我自己有，呃，深有同感。就是当我现在在重新去吃荤或者吃素之间做选择的时候，我可能，呃，就我个人来说，我很难从道德层面上面来引导自己进行怎样的消费，而是会更加的以风味为引导。呃，最近在 Ideal 的一篇关于未来可持续食物系统的调研 Journal 中，也就看到说，其实，在消费者他们在购买食物的过程中做出选择的主要动机，也并不是食物的可持续，而是仍然是以口味为引导的。呃，我自己最近在也是跟着朋友一起，呃，到处吃饭，然后跟着很多素食朋友一起从他们的盘子里面抢夺食物<笑>之后，会发现其实很多。有时候素菜会比肉菜更好吃，可能在传统的视角里面，我会觉得肉制品一定是比素食更好吃的是更高级的食物。就只有当、哦、对，只有当你在可能过不下去了，那个经济不行的时候，才<笑><笑>会不沾荤油。因为就肉制品，可能它总的来说会有更加丰富多汁的口感。是的。然后好像跟此相比较之下，吃素就本身“素”这个词会让人联想到一种清教徒式的这种自我节制，好像是一种清心寡欲的生活方式一样，也是对美味的主动放弃。斋、嗯、饭。对对对，就往往会有这样的联想，但是。就现在是感觉，在尝到了不同的美味之后，会意识到，其实通过不同的烹调搭配和对食材的选择，很多时候用素菜你可以制作完全不出肉制品的很多美味食物。反而，当你选择吃素，并且鼓动周围人吃素，鼓动周围人去用素菜创作更多的食物的时候，你会发现，其实吃素成了你扩宽美食体验的一种新的选择。嗯。尤其是当你身边很多朋友就都吃素的时候，然后你又很想展露自己的厨艺，邀请大家来吃饭的时候。就会感觉好像手脚受限，嗯、感觉我现在每天，也不是每天啊，就经常会搜刮各种各样的素食菜谱，就是为了在这种朋友聚会的场合露一手，但是又不至于就是烹制一些他们不能吃的东西。嗯、最近是看到，呃，世界自然基金会和食品生产公司 Knorr 联合推出了一个未来食物五十。他们也是提到，现在工业生产的食物百分之七十五的供应主要来自于十二种植物、五种动物。他们也是在这个报告中鼓励人们尝试更加多元的谷物和蔬菜，嗯、以及减少肉菜。在这个基本上，他们提出了五十种不同的食谱，在食材上尝试这些十二种以外的谷物、坚果、嗯、以及不同的食材，来提供给大家通过不同的食材搭配。种更加丰富美味的食谱。嗯，同时最近在读一本书，也不是读啦，就是参考一本菜谱，<笑>一位英国的网红厨师叫做 o t t o l a n g i 他出了一本 fl avor,、嗯《Flavor》，就这本《Flavor》里面，它完全就是以素食出发，然后通过不同的搭配教导大家怎么烹制美味的素食食物。嗯，我觉得特别好的就是特别有参考意义的一点，就是他在这本书的开篇，首先会提到有哪一些来自不同文化的丰富的调味料可以丰富你的食物的口味，然后以及通过有哪一些。不同的烹调方式会给素菜也增加更多的风味，比如说在它的材质上，以及在它的香味上面，会赋予一些更特别的味道。嗯嗯，我是目前就尝试了可能书里面的两三道菜谱，在人家家里也吃过，参考他的书做出来的几道菜，感觉特别被说服。嗯。除此之外，就比如说借用不同的异域香料，同时在文化上，也许我们也可以吸取一些印度菜或者是地中海菜的一些烹调方法，或者是加以更多的技巧运用，比如说发酵，或者是在食物的除了味觉上面赐予它，像我们第一期播客中间提到的听觉，嗯、还有香味上面不同层次的丰富体验，嗯。我有时候可能会质问自己，或者是反思自己。我们当我们在吃肉的时候，当我们在诉说自己对肉菜、荤菜的向往的时候，这些用餐的愉悦感到底是来自于哪里？我们是不是可以稍微的层层剖析一下这些愉悦感，分析一下他们的来源以及创造这些愉悦感？我们是不是可以通过以素代婚的方式去复刻这些愉悦感？嗯，在我们创造这些愉悦感的过程中，是不是动物的牺牲是可以被避免的？嗯，比如说我们在烤制动物的时候，很多时候我们会形容动物的。皮质酥脆，像刚刚说的，以及我们在第一期播客中间提到，其实酥脆的这种口感，很多时候不是来自于你的味觉体验，而是来自于你的听觉体验。嗯、比如说你在吃香肠的时候，百分之九十你的味觉感受是来自于你咬脆香肠的皮所发出的那种、嗯。吭哧吭哧的声音，会提醒你口中的食物非常的新鲜。嗯、那我们是不是能够复刻这种技巧？比如说，往比较绵软的酱中。添置一些烘焙烤过的坚果粒来增鲜，这种嗯，我们在烤制素菜的时候的一些丰富的口感层次。嗯，然后可能很多时候我们吃荤菜的时候是追求那种浓郁的丰厚的香味，但其实我们在参考印度菜或者是伊朗菜的时候，他们使用很多不同种类的辛香料，嗯、也能给食物带来更加丰富的辛香,香味，这也是我们可以借鉴的。嗯。嗯，还有，当我们在说日本菜的旨味，就是中文的鲜味的时候，其实这种鲜，很多时候我们可能会用来形容鸡肉或者是鱼肉一些白肉，那是因为这些肉中间含有核苷酸，还有肌苷酸。但其实同样的这些鲜味，它也来自于不同的其他的分子，嗯、比如说来自于海带和番茄一些蔬菜上面的谷氨酸，还有来自菌菇类中的鸟苷酸。那是不是也意味着我们可以用海带或者是海草或者是一些蔬菜，还有菌菇类来代替呃鱼肉、鸡肉的使用？嗯，还有一点就是在刘月之前在回忆儿时的童年记忆的时候，<笑>讲到他对炸鸡、汉堡之类的这种。非常不健康的食物的这种，但是非常美好的回忆，嗯，就让我想到最近我在柏林吃到了非常非常好吃的素汉堡，嗯嗯，很有趣的一点就是像素汉堡这种食物，就是虽然它是素的，但是其实一点也不健康。其实也是在这方面有很多的探讨，就是当我们在吃素的时候，我们是不是也要注意，就是我们不要吃太多的加工食品，因为即使某种食品它是素菜，嗯、但在经过了层层的加工之后，也并不一定是那么的健康。就是这个食材本身，是的。但也许其实这种不健康，就是我们很多时候在吃一些加工食品的时候所追求的，<笑>呃，这种纯肉体的欲望的快感，那、嗯、是不是呃，我们在吃素的时候不一定就追求做到完全的健康？因为很多时候，我们只是要复刻这种对一些很酣畅淋漓的食物记忆的一些模仿，呃。刘月他对火锅这种绵绵不绝的爱意，就也许其实刘月并不一定是。深爱着吃火锅里面的煮着的食物，他可能喜欢的是这种一个咕咕嘟咕嘟冒着热泡的锅盆，嗯、我们可以不断的投送新的食物过去，然后跟朋友围聚在一起，大家暖化家家常这种温暖的感觉。嗯，所以也是从同样的角度出发，也许我们很多时候不一定仅仅是关注我们在餐桌上吃什么，同时也要关注我们在餐桌上吃这些东西的时候，我们到底是对食物本身内容的迷恋。嗯嗯，还是对这种烹烤方式所引申出来的对当时的画面、食物记忆的迷恋。嗯，
0: 嗯嗯、哦，然后就刚徐静提的这几点关于素食，其实还有一个很小的点，可能经常会被容易忽视，就是很多素食者他们呃选择素食的原因，可能就是很单纯的，因为他们不喜欢肉本身的味道。这里就想提一个，呃，还是刚刚提到的 Malai Vogelson， 他二零一二年做的一个设计案例，名字叫 Fake d Meat， 然后中文是伪造肉。这个项目是因为，呃，就是马 a l 也在他的这个项目介绍里面提到了我刚刚说的这一点。然后他就认为说，这一部分成为素食者的原因，是因为他们不喜欢肉的味道。但是，寻找以植物蛋白为基础的肉类替代品来烹制类似的菜肴，看上去似乎是很完美的解决方案。但是，把替代品理解为肉的字面意义上的复制品的想法，其实是有问题的，因为当你把它看作是原作的复制品的时候。这个产品本身的内涵就发生了变化，因为原作总是会让人感到更有价值，然后复制品则价值比较低。然后当肉是原作，所以因此而优越，而替代品是复制品，所以就因此而劣等。然后这样的情况就会总让人把复制品拿来跟原作比较，所以它总是需要与原作的优越性做斗争，而它自身的优越性则常常会被忽视。然后 ，Malai 他就想通过设计来让素食者改变这种观念，让他们觉得他们是在做出更好的选择，而不是在选择某种替代品。这个过程就需要一种全新的叙述方式。是想，如果我们可以制作任何形状的大豆蛋白，那为什么不可以发明新的动物呢？<笑>所以，他就创造了一系列基于大豆蛋白的动物。这些动物每个动物它都有自己的栖息地、生活方式，还有饮食习惯，这些因素也都分别影响了它们肉质的设计还有口味。比如说，其中有一个动物名字叫 Ponty， 然后他们是生活在空荡荡的火山里，专门啃食火山的灰烬，所以 Ponty 的肉是被精心熏制过的肉。<笑>然后此外，他们需要通过使用他们坚硬的尾巴，在火山坚硬的岩浆层里挖洞。这些结实的尾巴让 pony 成为完美的派对小吃，<笑>因为你可以简单的直接抓住它的尾巴来吃它。你可以想象一下牙签食物。然后还有另一种动物叫 h e r b e s t 它的身体是方形的，非常适合包装和运输，<笑>而且在餐桌上可以被分成等份，<笑>方便分发食物。就这个项目听起来特别的可
1: 爱和搞笑，就感觉好像是一本呃。把《山海经》里面的动物做成了食谱一样的感觉，是的，是的，嗯，我当时也有这种感觉，嗯,嗯，就创造了一本童话故事，嗯
0: ，然后还想提另外一个，呃，也是一个设计项目，但它其实是一本人造肉的食谱，是二零一四年出版的，名字叫《The Virtual Meat Cookbook》，作者是 Court Van Mansvelt。他本人也是 Next Nature Network 的创始人，嗯、这个我们之后会发在节目笔记里面。这本书它是基于投机性设计思维，呃，投机性设计思维英文是 speculative design。然后这里想稍微解释一下，投机设计它是关注于具有批判性未来设计建议的一种设计实践，它聚焦于科学技术和人类关系的未来后果和影响。然后这本食谱里面呢，他就用插画和文字描述的方式展示了四十五种人造肉食谱，还有不少菜式是以绝种动物为蓝本，比如香烤恐龙腿、<笑>酥炸渡渡鸟等。<笑>然后除了烹饪方法以外，也会详列如何培植人造肉，比如制造那个刚刚说的香烤恐龙腿的时候，要用 3D 打印打印出恐龙骨的模型，然后加入肌肉组织来培植。呃，有些人造肉菜品听上去也很奇怪，比如人造肉泡沫鸡尾酒。<笑>反正纵观书的章节名字，其实就能感受到作者的写作意图。它一共是四个章节，分别是拯救星球、停止伤害动物、喂养全世界、探索全新的饮食文化。因为他们还创建了一个虚拟餐厅网站，叫 Bistro in Vitro， 可以翻译成试管小食店。嗯，所以感
1: 兴趣的朋友可以看一下他们的网站。嗯， um, 就像节目开始的时候所说的一样，我们不想做一期很教条式的劝诫，就是劝大家不吃荤去吃素，而是我们在回顾这几年来我们自己的食物选择的变化，尤其是在不同的人的影响下的一些变化，我们想要分享我们自己的故事和我们看到的一些故事。也许从宏观的角度来说，去重新审视我们自己在餐桌上的荤素搭配和食物来源，在更加了解食物系统运作的基础上，再去做一些消费选择。在资本主义市场的逻辑下，我们可以用消费选择去推动一些生产的选择，以此而推动一些宏观层面上的变化。但是从私人的微观的角度来说，我们更加了解自己的口味，尊重自己的喜好和选择，在素与荤之间找到能够合适自己，然后能接受的平衡点。我们能够更有意识的更新自己的饮食习惯，也是对我们自己身体的自主，是对生产食物的地球环境的自主。我觉得我们并不应当把走向吃素的这种行为当成放弃吃荤、自我节制和收窄的过程，而是应当把这当成一个扩宽的过程，去扩宽自己的眼界和饮食体验，去发现更多不同物种的蔬菜、水果、坚果、谷物、新香料，去探究不同文化的饮食食谱，然后推动食物选择的多样性。Um 那今天的节目就先
0: 到这里，感谢你收听《午夜干杯》（Midnight Toast）。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果播客、Spotify、小宇宙搜索《午夜干杯》（Midnight Toast） 来订阅收听，并留下好评。泛用型客户端可以复制 RSS feed 手动添加节目。如果有任何问题或反馈，欢迎大家留言或发送邮件给我们。同时，也欢迎大家订阅我们的微信公众号“豆否设计”，或者在官网订阅我们的电子报。我们的邮件地址、网站以及节目的 RSS feed 都可以在本期的节目简介里看到。期待下次见面，拜拜，拜拜。